0: Bueno, pues vamos a la palabra y, y mi esposo y yo hoy vamos a compartir juntos con ustedes, mi vida. Uh. Mi amor, aquí está el amor de mi vida aquí en la tierra. Pues hoy es el día del amor y de la amistad, amén. Pues bueno, así lo establecieron. Aquí en el mundo todos los días es el día del amor, todos los días, ¿verdad? Pero bueno, hoy estamos contentos de, de poder compartir con ustedes del amor. Hace poquito estuvimos platicando con un, una, pare, una pareja aquí de la iglesia que pronto los vamos a, a casar y le estábamos dando testimonio de que, pues hay veces las cosas no parecen tan fáciles cuando cuando nos unimos, cuando nos casamos y para nosotros fue un tiempo muy difícil, de mucha adaptación, de muchos contrastes y, y gloria a Dios, hoy estamos aquí juntos y gracias a, al amor que, que nos tuvimos y al amor sobre todo que Dios derramó sobre nuestras vidas por el Espíritu, así dice la palabra, que Dios derramó de su, su amor por el Espíritu Santo en nuestras vidas. En nuestros corazones y ahora podemos estar este, fluyendo en ese amor y aquí estamos como pastores Yo le dije a mí no me vas a dejar solo de pastor, yo quiero a la pastora y, y, y bueno pues uno hace correr a mil, dos hacen correr a diez mil, amén Entonces juntos en el propósito y todo esto fue gracias a que el amor de Dios se derramó por el espíritu en nuestros corazones y, y atendimos a lo que Dios nos llamó. Amén. Empezamos. ¿Sí? Bueno, la, la Biblia nos enseña este cuatro tipos de amor. En griego hay cuatro palabras que se utilizan para, para el amor de Dios. El amor que es el amor amor. Eros, es uno de ellos, y el amor Eros no es eh, más que el amor romántico, sensual, el, el, lo pueden decir también como un amor en la carne, o sea, sentimos una atracción física, una atracción uh, hacia la persona por cómo se ve, nos gusta, así como cuando vi a Sofía la primera vez, dije, ah esa güerita me gustó, y tal vez empecé con el amor Eros, pero bueno, hay que tener cuidado porque el amor Eros puede, produce en sí también el amor, el deseo sensual o sexual por la otra persona y sabes y eso es bueno, eso es bueno, eso así lo creó Dios, pero para el matrimonio, no para antes del matrimonio. Entonces el amor, ese tipo de amor es, es, es importante eh, manifestarlo y, y disfrutarlo porque Dios así lo hizo pero dentro del matrimonio en La palabra vemos ejemplos donde se desviaron en, en ese tipo de amor este, Hacia una forma que no es eh, correcta verdad en, en adulterios en fornicaciones Pero, pero el amor Eros en sí en el matrimonio es una bendición amén Es exclusivamente para el matrimonio y, y sabes muchos se casan pensando que, que porque siento bonito y que me gusta y quiero besarlo Y, y pues bueno todo eso es, es, es parte de ese amor y es, es carnal vamos a decir porque es con nuestros ojos con, y, y, y bueno eh, eso es muy bueno y vemos en Cantares de Cantares como en el, en el ya en el, la relación de, de marido y mujer pues es algo hermoso hay otro amor que tiene el nombre en griego estorge, es, es un nombre medio o una palabra rara, pero ese es el amor fraternal, es el tipo de amor que en la familia de padres, hijos y entre hermanos es el, es el amor de familia, el amor cercano fraternal que hay en la familia y ese tipo de amor lo habla la Biblia también del amor fraternal en Romanos 12.10 dice ámense los unos a los otros con amor fraternal Y aquí está hablando de un amor de familia, de familia Y, y es un amor que, que bueno produce solidaridad, aprecio, lealtad, protección, cooperación, preocupación Por el bienestar o, o buscar el bienestar de las personas, de, de, de nuestra familia y, y este amor este, también es un amor, todos estos amores son, son buenos amores, de hecho la palabra dice que, que aún los, los, los malos saben amar a sus hijos o dijo Jesús, ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial Dará buenas cosas a quien se lo pida. O sea, aún en, en, en una condición de, 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 de hombres con errores, podemos llevar ese amor por medio de la convivencia con, nuestros, con nuestra familia cercana. ¿verdad? Después viene el amor filia. Ese tipo de amor está relacionado eh, con, con la amistad. Es un amor que, que se da entre amigos, entre personas cercanas. Es un amor que también se fomenta en, en la iglesia y busca y promueve el bienestar común. Es un, es un amor hacia el prójimo, hacia las personas que tenemos a nuestro alrededor cercanas. No son nuestros familiares en la sangre, pero sí son nuestra familia o podríamos decir son nuestros amigos este, cercanos. Y en la palabra vienen Muchos ejemplos donde ese tipo de amor creó cooperación, compromiso y, y un vínculo. Y lo vemos que en el rey David con el hijo del rey Saúl. Bueno, David con Jonathan o Jonatán, mejor dicho. Es Jonatán, ¿verdad? En español. Y él, este, tuvieron una amistad muy, muy, muy estrecha. Y la Biblia habla de ese tipo de, de amor eh, con amigos y dice proverbios 17 17 el amigo ama todo el tiempo es como si fuera un hermano en tiempos de angustia y sabes muchas veces eh, la amistad con alguien puede ser aún una amistad y un amor mucho más fuerte y más estrecho que el de un hermano de sangre en el caso del rey David lo vemos, ya no mencionaba mucho a sus hermanos, pero sí eh, su, su, su amor de amistad con, con, con Jonatán. Proverbios 18, 24 dice, el hombre que tiene amigos ha, demostrar, ha demostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano, es lo que les digo, y amigo hay más unido que un hermano muchas veces. En la, en la nueva, no, esta es la, Reina Valera del 95 lo dice de esta manera el hombre que tiene amigos debe ser amistoso y amigos hay más unidos que un hermano entonces viene otra vez la siembra y la cosecha quieres amigo tienes que dar tu amistad tienes que sembrar no podemos esperar cosechar de donde no hemos sembrado Aquel que se fija nada más en él es que yo quiero, porque a mí no me dan, porque yo no tengo amigos, porque, yo no, porque a mí no me aman, porque a mí no me dan. Todo parte primeramente de que uno lo haga. Todo lo que sembrar es eso también cegarás. Pero muchos quieren cegar, quieren cosechar y quieren tener cuando no han sembrado y saben que eso es, eso es imposible, eso es imposible. Y Dios nos ha dado de su amor por el Espíritu Santo para que nosotros podemos ver en abundancia. Dijo de gracia recibieron, de gracia den. En ti está. Nosotros recibimos por el Espíritu que fue derramado en nuestras vidas. Entonces podemos nosotros dar amor, amistad. ¿Amén? Amén, amén. amén. Pues eso... Es el principio de lo que vamos a estar comentando porque el amor que va a hablar ahorita mi esposa y vamos a hablar es el amor ágape y ese amor ágape es el amor del tipo de amor de Dios. Es un amor mucho más glorioso y ese es el amor en que Dios quiere que tú y yo como sus hijos, como sus hijos vivamos. Entonces, vamos a, a seguir mi vida.
1: Bueno, pues vamos a leer 1 Corintios 13 y vamos a enfocarnos en los versículos 4 al 8. Eh, esta porción de la palabra es súper conocida, de hecho, hasta secularmente lo utilizan. La hablan en discursos, lo mencionan cuando la gente se casa pero creo que hay poca revelación realmente de lo que, de lo que significa eh, el amor de, de acuerdo a Dios. Creo que como son palabras bonitas que describen el amor, pues por eso la gente, digo, por eso es que lo, lo, lo citan. Pero sabes que el amor aquí, eh, la Biblia está describiendo el amor de Dios. ¿ok? No es el amor sentimental, no es el amor de acuerdo al mundo, sino que este es un amor espiritual, es un amor que solamente se puede dar a través de una comunión con el Espíritu Santo, este es el amor que Dios nos da a nosotros. Entonces, conforme vayamos eh, leyendo y aprendiendo, vamos a, a dejar que el Espíritu Santo nos revele eh, este tipo de amor, ¿ok? Porque este tipo de amor es el tipo de amor de Él y no es un amor que nosotros podemos dar en nuestras fuerzas. Vamos, vamos a orar, ¿sí? Padre, te pedimos, Señor, por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Sabemos que tu palabra, Padre, produce transformación y eso es lo que buscamos hoy, Señor. Eh, confiamos en ti, que tú nos ayudas a, a entender esto a través de tu espíritu y así pueda, Señor, eh, producir el amor en nosotros que lo podamos recibir y que así podemos también amar a otros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quítale Señor que el frío me los despierta. digo que ya el frío no me los tenga dormidos. <risa> bueno, este, entonces vamos a el, la primera parte y vamos a tratar de, de irnos pues no tan lento porque hay poco tiempo, pero el amor es sufrido. Esta eh, primera parte es la que quisiera que entendiéramos. ¿Qué, qué se eh, imaginan ustedes con el amor es sufrido? A lo mejor si alguien lo lee sin revelación, sin escudriñar las escrituras, tú te vas a imaginar y como que el amor es sufrido es como que, este, no, pues se trata de aguantar los guamazos, ¿verdad? Se trata de, de que todo el tiempo ser esa persona que ahí se mantiene, aunque te hagan lo que te hagan, te pisoteen, se trata de nada más tolerar. Okay. Y en parte es así, pero en mucha parte no es así. A lo que se refiere la Biblia con el amor es sufrido es que hay paciencia. Ahora, el, el amor es paciente, pero la paciencia también es un término que siento yo que no lo hemos comprendido al 100% porque lo entendemos de una manera... Eh, superficial o de una manera natural. La paciencia no es como alguien que está esperando ver al doctor y que nos dicen pacientes, ¿verdad? Y dices, porque tengo que esperar mi turno. De hecho, la paciencia es, es, es fuerza, es uh, mantenerte, o sea, es, es una resistencia que vas creando, pero es una resistencia activa. O sea, cuando nosotros somos, eh, cuando aquí dice que el amor es paciente, quiere decir que va a durar, amén, o sea, el, el amor dura para siempre, el amor va a soportar las cosas, hoy en día, miren, fíjense lo que no es, o sea, hoy en día, si algo no nos gusta de una persona, ¿qué decimos? Se acabó, pero el, el amor aquí dice que es sufrido y el amor es, es amar a una persona a pesar de que es una persona difícil, a pesar de que es una persona eh, complicada, a pesar de que no todo el tiempo está de buen humor, a pesar de que hace cosas que no soporto. ¿Sí? ¿Alguien está cerca a veces de una persona que no soportas? ¿Y que hace cosas o dice cosas? Los que estamos casados, seamos verdaderos. A ver, no se hagan este, como que, ay, jajaja. digan la verdad. O sea, si se dan a reír, ríanse bien. ¿Verdad? A veces realmente no toleramos al esposo o el esposo no tolera a la esposa verdad porque hacen cosas o dicen cosas que te molestan bueno aquí es donde aplica que el amor es paciente o sea yo no me voy a divorciar o ya no voy a estar con la persona porque no me gusta lo que hace no me gusta lo que dice no me gusta cómo se viste no me gusta cómo habla no me gusta y eso aplica en todas nuestras relaciones de amor ¿Sí? O sea, a nuestros hijos les vamos a dar un amor incondicional a pesar de que hagan, digan, se comporten de una manera que no nos es agradable. Eso es el amor y eso es lo que Dios tiene hacia nosotros. Dios es paciente con nosotros, o sea, es duradero. El amor es duradero y no tiene que ver con cómo la persona eh, se está comportando o con, o con cómo la persona me está tratando. Amén. eso es que el amor es paciente, cuando no entendemos eso principalmente en un matrimonio dejamos que empiecen muchos conflictos porque dejamos que las cosas que no nos gustan de nuestro cónyuge nos vayan eh, separando de la persona y se nos olvida o no dejamos que el Espíritu Santo nos revele que esto es para siempre, el amor es duradero, es para siempre, entonces tienes dos opciones separarte o dejar que el amor de Dios fluya a través de ti y puedas amar a la persona tal como es y mantenerte, amén. Por eso eh, eh, vemos que esto es algo completamente espiritual. Yo he escogido amarlo y yo lo voy a amar para siempre. Yo escogí amar a esta persona, entonces sea como sea, yo voy a buscar la manera, voy a aclamar a Dios, voy a buscar cómo... Puedo amarlo a pesar de estas cosas, ¿sí? Y el que sigue, el amor es benigno, pues sabemos que es un amor que es bueno. Es un amor que no va a hacer cosas malas, que nunca vas a hacer algo malo hacia la persona que tú amas. Si en tu corazón está hacer algo malo, tomar venganza, eh, no estamos operando este, en amor, el amor es, no es jactancioso, quiere decir que el amor no es presumido, o sea, o no se jacta de lo que hace ¿Cuántas veces dentro de una relación nos jactamos de lo que hacemos? Es que yo hago esto, es que yo, es que yo hago esto, es que yo hago esto, es que yo hago esto y tú no haces nada Eso es, el amor es jactancioso, ¿se imaginan que Dios se pusiera en esta postura? ¿Se imaginan? A lo, mejor, a lo mejor ustedes creen que son súper buena onda todo el tiempo, pero al menos yo no lo soy. Entonces, no puedo imaginarme todo lo que Dios hace y que Él fuera jactancioso. Imagínense que Él se estuviera todo el tiempo haciéndonos ver o restregando las cosas que hace por nosotros, cuando nosotros la mayor parte del tiempo podemos ser infieles a Él. El amor de Dios es el que se mantiene fiel, aunque nosotros seamos infieles. Sí. aunque yo hoy no le reconocí algo, él se mantiene fiel, él deja que el sol esté en su lugar y mantenga el universo todo como está, a pesar de que yo sea infiel a él, y él no es jactancioso, él no nos dice día tras día, ya viste lo que hice hoy por ti, ya viste aquello, ya viste aquello, ¿Ya viste aquello? no nos dice, ¿se fijan cómo es Dios? Ese es el amor que nosotros eh, podemos tener en, una, en un matrimonio o en una relación de amistad. ¿okay? El amor no se envanece, es lo mismo. Eh, el amor envanecido es aquel que solamente está pensando en él en todo tiempo. Está pensando solamente en lo que haces, en lo que tú eres, y eso no es amor. El amor tiene que ver completamente con la otra persona y no contigo. Y bueno, esto nosotros, pues, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, lo aprendimos eh, a muchos golpes. Lo aprendimos de la manera difícil y déjame decirte que si tú aún no te casas, es bien importante... Que tú sepas estas cosas. Es bien, bien, bien importante. Mira, esto es mucho más importante que tú digas que Dios te enseñe su amor. Es mucho más importante a que tú tengas fe en que Él tiene una persona para ti. Mucho más. Si tu enfoque está en cuándo va a llegar, si va a llegar, dónde está, ya nació, no ha nacido, me lleva 20 años, le llevo dos, es guapo, es feo, es moreno, es güero. Si eso es lo que te preocupa, Déjame decirte que vas al fracaso, completamente, y sí es profecía, vas al fracaso. Es más importante que tú te enfoques en qué es el amor, en que dejes que el Espíritu Santo te enseñe qué es el amor. Es más, cuando empiezas a comprender qué es el amor, ni te vas a acordar de necesitar a, a una pareja, porque la pareja no te da el amor que Dios te da, a mí, Ibrahim, no me completa ni yo lo completo a él. Nosotros no nos casamos porque andábamos incompletos. No es mi media naranja. Yo era una naranja completa. ¿Sí? Cristo, Jesús, porque Jesús. Cristo me completó. Y gloria a Dios que Él estaba completo porque Cristo lo completó a Él. Entonces, eso quita la presión. Dentro de, de, del matrimonio, quita la presión, en relaciones de amistades, en cualquier tipo de, de relación, cuando tú estás completo, cuando tú recibes el amor de Dios, vas a quitar la presión de los demás. Porque cuando tú no estás completo, quieres extraer de tus relaciones lo que a ti te hace falta. Y si vamos al matrimonio pensando en que Él va a hacer que yo me sienta bien, Él me va a hacer sentir bonita, Él me va a hacer sentir completa, Él me va a hacer feliz, voy a fracasar, me voy a frustrar. ¿Por qué? Porque Él no tiene esa capacidad. Y yo estoy pidiendo algo que Él no puede hacer. Y Él que va a sentir presión, miedo, miedo de que si hago algo mal, se va a molestar. Si hago algo mal, este, no va a querer estar conmigo. Y ese tipo de amor, mucha gente se somete a él y no es feliz. Porque todo el tiempo estás con el miedo de hacer algo y que no le vaya a gustar. Amén. Entonces, el amor siempre va a traer libertad. De hecho, el amor no controla, el amor no manipula, el amor da libertad. Amén. Amén. Ya hablé mucho amor.
0: No está bien mi vida, Dale. así es, eh, el amor es, es el principio y el final de todo, la, la Biblia Dios es amor, no es que Dios tenga o, o, o sea un atributo de Dios, sino Dios mismo es amor y el principio a fin es amor, de eso se trata, es, es la esencia de todo, es la esencia que mantiene el universo como hace un momento decía mi esposa, junto es el amor de Dios y, y sabes el apóstol Pablo yo quisiera remarcar algo que él dijo aquí también en, en Primera de Corintios capítulo 12 al final. Y dice procuren pues los dones mejores y, es, y él había hablado en este capítulo 12 sobre los dones para sanar, para hacer milagros, fe, dones de profecía, de ciencia, de discernimiento de espíritus. Y, y son cosas que Dios quiere que tú y yo operemos en ellos. Pero dice, y dice aquí, procuren, eso quiere decir busquen, busquen los dones, procúrenlos, anhélenlos. Dice, mas yo les muestro un camino, dice, aún más excelente, dice. Y ahí es donde él nos da en Primera de Corintios, capítulo 13, sobre lo que está diciendo. Dice, ¿qué ganas si hablas lenguas humanas o angelicales, si no tienes amor. Dice, vas a ser como, dice, vengo a ser como metal que resuena, como una campana, clín, clín, clín. Dice, y lo que retiñe. Dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tú conocieras todos los misterios de Dios, todo lo profundo de Dios, que tuvieras una revelación y un conocimiento. De todos los misterios y de toda la ciencia. Dice, y si no tuviese, y si tuviese también, dice, toda la fe. De tal manera que traslase, trasladase los montes. Dice, y no tengo amor. Dice, y no tengo amor. Nada soy. Nada soy. Aquí nos muestra, no importa todo lo que tú puedas lograr, aún con Dios los dones el conocimiento pero le está dando la preeminencia en todo al amor y, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres imagínate dices tú si hiciera todos los bienes que puedo iría y, y, y diera todos mis bienes para, para la gente para los pobres y anduviera haciendo obras y obras de caridad y obras de, de bien Ayudando a la demás gente. Dice pero si, si no tengo amor no sirve de nada. Dice si ofreciera mi cuerpo en sacrificio vivo. Si aún te dieras en sacrificio. Dice para tu, que tu cuerpo fuera quemado. Dice pero si no tiene amor de nada, de nada te sirve. El amor es, es, el, es lo principal. Dios es amor y nosotros, dijo Jesús, que separados de él nada podíamos hacer. El amor es un, es un fruto de la comunión con, con Dios, con el amor vivo. Dijo Jesús, separados de mí nada pueden hacer. Todos podemos vivir o experimentar un amor eros, un amor amor emocional por la por la relación por la cercanía con personas en la familia a veces nos encariñamos hasta con un perrito yo, yo tenemos un perrito nuevo y estamos bien bien encariñados sabes y, y hay ese tipo de amor y es el amor que, que muchas personas conocen en este mundo el amar a sus hijos el amar a la gente alrededor el amor eros también sensual pero el amor de Dios, el amor ágape, que es el amor, el tipo de amor que Dios quiere que nosotros vivamos, que nosotros caminemos en Él. Es un amor que solamente se puede producir por nuestra comunión, por nuestra relación con Él. Porque dice la palabra que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es hasta cuando nosotros entendemos cuánto Dios nos ama, hasta que el amor de Dios es revelado a nuestros corazones, es que nosotros podemos en realidad amar como Dios ama, podemos corresponderle a Él en amor. El tipo de amor ágape, el cual estaba leyendo mi esposa, no es un amor que tú puedas producir, que Dios tú digas, ah, bueno, yo voy a caminar en Él. Dijo Jesús, lo repito de nuevo, separados de mí nada pueden hacer, y este amor, este tipo de amor, solamente lo puede producir Jesús el Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones es el que lo puede manifestar es el amor incondicional es el amor que estaba leyendo mi esposa que es un amor que sufre que lo sufre o sea que todo lo puede superar todo lo puede superar eh, eh, todo lo puede soportar no, no hablando en la manera de de un maltrato pero sí en una manera de como dice vamos a leer en la nueva en la traducción lenguaje actual dice así el que ama tiene paciencia en todo verso 4 1 Corintios 13 4 el que ama tiene paciencia en todo sabes la paciencia y la fe van juntas. Cuando tú crees, cuando tú esperas, cuando tú dices sabes qué, yo creo y yo veo que, que cosas pueden cambiar. Tienes paciencia creyendo que, que Dios puede obrar y ese amor puede obrar para transformar a la persona. Cuando mi esposa me comenzó a mostrar amor a mí porque vivíamos, la verdad, ella quería de mí, yo quería de ella, pero nadie daba nada. O sea, yo, yo quiero esto y, 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 y cada quien, porque el amor no es egoísta. Y cuando hay egoísmo, cuando tú te enfocas en ti, el amor de Dios no fluye. Entonces tienes que llegar a negociaciones. Bueno, yo te dejo esto a ti, tú, aquello acá, tú gastas en esto. Y yo déjame a mí esto aquí y esto acá. Esto es mi espacio, ese es el tuyo. Y, y decimos que eso es amor, pero eso no es el amor. Eso negocia todo el mundo, el mundo así lo hace. Y, y es una forma egoísta, como diciendo déjame mi espacio, yo te dejo el tuyo, respétame y yo te respeto. Y ya ahí, pues bueno, y eso no es, el amor todo lo sufre, es paciente, todo lo espera. El amor de Dios es cuando tú entregas, cuando Teníamos muchos problemas mi esposa y yo y la, en realidad teníamos muchos problemas. Ella venía y me gritaba y me decía, porque yo le dije, yo oí a Dios cuando me dijo tú eres mi esposa. Y pasó el tiempo y me decía, ¿estás seguro que Dios te dijo que yo era tu esposa? ¿Estás seguro que oíste eso? Porque éramos muy diferentes. Y yo llegué a un punto en que dije, bueno, me voy a aguantar para llevar la fiesta en paz. Y ella quería que yo fuera de una manera. Y yo no, yo no le daba lo que ella esperaba de mí. Entonces, estábamos igual los dos. Fue cuando comenzamos a entender que hay que caminar en el amor de Dios y, y, y comencemos, comenzamos a ceder que comenzó Dios a trabajar en nuestras vidas y a traer restauración, a traer el plan de Dios y establecerse las formas como Dios quería. Si no hay amor, si no dejamos que el amor de Dios sea el que gobierne nuestros corazones y nuestras vidas, vas a estar frustrado, vas a estar batallando, vas a estar queriendo agarrar el viento con la mano. No lo vas a lograr. Lo único que vas a acumular es un tiempo de resentimiento, de frustración. Porque tú estás esperando que la otra persona haga o corresponde al nivel que tú crees que tú correspondes. Y muchas veces no vemos la paja, vemos la paja, perdón, de nuestro cónyuge o de la persona o del amigo o de la persona de nuestro alrededor. Y no vemos la viga que está en nuestro propio ojo. Y no es más que cuando en realidad comenzamos a operar en el amor incondicional de Dios. Y cuando dice que tiene paciencia, la fe opera con la paciencia. Es decir, Señor, yo, yo creo que este amor produce Dios produce vida, el amor de Dios produce vida, cuando, cuando el Espíritu de Dios se mueve es, es el amor de Dios moviéndose en nosotros, eso trae la vida en manifestación, la vida de Dios en manifestación a nuestras vidas, por eso es tan importante entender que lo primero, lo más importante es que nosotros podamos fluir, en ese amor, en el amor de Dios, conocer ese amor de Dios.
1: Bueno, ya voy a ser súper rápida para poderles traer uno, eh, para poderles compartir unos puntos que, que quiero este, decirles. Miren, el poder, el único poder transformador es el amor. Dios no cambia, Dios no mejora, Dios transforma. Okay. Entonces donde hay huesos secos tú no tienes por qué sentirte este derrotado porque Dios incluso da vida a los huesos secos y Dios transforma a través de su amor cualquier cosa, Dios transformó nuestro matrimonio. A través del poder del amor, no a través del poder sobrenatural de la oración, ni a través del, del poder de los dones. O sea, Dios no me dio una palabra para Ebrahim, Dios no me dio un don para, para, para darle a conocer una, una profecía, una palabra de sabiduría. Dios a mí me reveló su amor y me reveló el amor que él sentía por Ebrahim y por mí y eso fue lo que transformó nuestro matrimonio, bien. es lo único que transforma, si tú quieres, si tú buscas transformación, el amor de Dios es el que lo va a hacer, el amor de Dios transforma nuestros corazones, no nos cambia, fíjate bien, no nos cambia, no nos mejora, no nos hace ajustes, nos transforma de tal forma que lo que no era se convierte en algo, se hace en lo que sí es ese es el poder del amor de Dios, sí. Y el amor no busca reconocimiento. Hace rato lo que Abraham nos decía, que nos leía, que dice que podemos, podemos cambiar los montes de lugar, podemos incluso dar nuestro nuestro cuerpo en muerte. Dice, pero si no hay amor, nada es. Porque fíjate bien, el amor nunca va a buscar reconocimiento. Si tú estás tentado a ser reconocido eh, puede ser tentado pero si tú caes en, en, en ese deseo de recibir reconocimiento no andas en amor esa es una manera en que tú puedes detectar cuando andas en amor si tú haces y haces y haces por una persona y de pronto empiezas a sentir coraje y quieres que te reconozcan y que te alaben o cualquier cosa que haces haces mucho ruido para que alguien te diga bravo muy bien vas por buen camino entonces no andamos en amor Ahora, yo no digo que el reconocimiento no sea algo, padre, que debemos practicar, pero ese es otro tema, ¿ok? Lo que estoy hablando es que no se busca. Cuando hay amor, no buscas los aplausos, ni el protagonismo, ni el reconocimiento, sino que buscas el bien del otro. No importa que nadie se haya dado cuenta. Y quiero que me pongas, por favor, 1 Corintios 13, 7. Eh, mira, aunque seamos cristianos, el, el, la máxima influencia que yo he visto Viene del mundo en cuanto al tema del amor Estamos súper llenos de amor De hecho el 14 de febrero para mí es un día especial Lo festejo, vamos a ir a comer Le di su regalo Ok, o sea, no soy Grinch Te di no, tu regalo. Me diste mi regalo ah, me El amor no busca reconocimiento no, no, no. Entonces, no, 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 me dio mi regalo Me dio mi regalo Es que este. es a
0: decir, la pastora sí le dio y él
1: No, <risa> no, no le voy a hacer ninguna mala fama al pastor El pastor ya me dio, me dio mi regalo Y sabes qué eso está es como padre ejemplo
0: del amor Peter. sí,
1: sí, sí, completamente O sea, se, y aparte sabes que puedes dar sin amar pero dicen que no se puede amar sin dar verdad, o sea el amor siempre va a llevar a acción entonces está padre, está padre festejar el día y todo eso está muy bien pero quita mucho el verdadero amor siento que trae más presión trae más dolor que lo bueno por eso iglesia nosotros no somos del mundo acuérdense que estamos aquí pero no somos de aquí no andamos buscando nuestro San Valentín amén o sea no se dejen influenciar no se dejen mover no dejen que estas fechas les cambien las, los sentimientos las emociones porque eh, si no tenemos cuidado nos da un concepto equivocado y nos, y nos hace demandar algo que no es real el día de San Valentín dura un día Vaya la redundancia. El amor de Dios dura para todo el tiempo, es eterno. Mañana a estas horas ya nadie se va a acordar del amor. ¿Se acabó? ¿Sí o no? Miren, se ríen los que ya somos maduros, ¿verdad? Ya nadie se va a acordar. ¿Sí? Pero ¿qué tal el amor de Dios? El amor de Dios es eterno. El amor nunca deja de ser, dice en el 8, y aquí dice: el amor. Me pones la reina Valera, por favor. Este que dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y esos, esas palabras fueron las que Dios sembró en mi corazón cuando Él empezó a transformar nuestro matrimonio todo lo sufre, todo lo cree, eso es lo que Dios ve sabes que Dios cree en ti, Dios cree en ti más que lo que tú crees en ti mismo Dios tiene fe en ti y todo lo cree es cuando tú en la gente puedes seguir creyendo, yo creo en Él no es que tú le creas las mentiras al que te está diciendo mentiras. Ay, yo lo amo tanto que todas las mentiras que me dices se las creo. No, 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 no. no. Por eso digo, se necesita el Espíritu Santo. Amén. Todo lo cree que es que tú sigues creyendo en lo bueno que hay en esa persona. Sigues teniendo fe en que esa persona eh, va a ser victoriosa. Así es como Dios nos ve a nosotros. Todo lo espera, todo lo soporta. Así que, hay que dejar que el Espíritu Santo nos renueve la mente en cuanto al amor, porque si nuestro amor es de acuerdo a este mundo, va a ser el amor que yo traía cuando nos casamos, cuando yo me casé, yo, el amor que yo conocía era el amor del mundo, y era si me respeta, lo respeto, si me da, le doy, si no me da, no le doy.
0: Intercambios ¿Verdad? es ¿De
1: acuerdo? Perdón. Intercambios,
0: cambalaches.
1: Sí, o sea, de acuerdo a lo que me da Es lo que yo le doy No era un amor incondicional El amor de Dios No toma, no lleva un registro De todas las cosas buenas Que, tú, eh, que la persona ha hecho O todos los errores Una vez escuché de una, de, un pasto, de una pastora Que dice que una mujer vino con ella A quejarse de su esposo Y que él es, esto, y que él es el otro Y dijo, espérame, para que no se me olvide Y sacó un cuadernito y traía las fechas, tal fecha me hizo esta cara, tal fecha me contestó así, tal fecha llegó tarde, llevaba una bitácora de los errores del esposo, eso no es amor, si hacemos eso, lo único que va a provocar es odio, es lo contrario, que eso es lo que hace el enemigo. El enemigo viene y nos es acusador, nos, re, nos recuerda nuestros errores, nuestras fallas. El amor no recuerda errores, el amor no recuerda fallas, no lleva un registro de, de, de lo malo de la otra persona. De hecho, el amor olvida, no toma en cuenta. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús ni siquiera dejó que entraran, o sea, ni siquiera tuvo... Un poquito de decir después, como algunos a veces decimos, ahora Señor, ayúdame a que se me quite esto, porque la verdad ya me entró, o sea, sí me entró. Ahora haz que no se anide. Jesús ni siquiera llegaba a eso en el momento, sí. aplicaba Mira, el Luis,
0: Lo que estás diciendo en, en la traducción sí. lenguaje actual, verso 5, 1 Corintios 13, dice, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros les le han hecho entonces no recuerdas Jesús de hecho este amor que describe aquí es el amor que Cristo tuvo por nosotros el amor del padre y dice no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho y en el verso 7 dice el que ama es capaz de aguantarlo todo de creerlo todo de esperarlo todo de soportarlo todo y sabes eso fue lo que hizo Jesús él soportó todo, aguantó todo, creyó, creyó todo. Creyó que tú y yo íbamos a ser cambiados por Él. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos apartados de Dios, cuando estábamos nada más caminando y nuestro pensamiento era de continuo el mal, cuando estábamos en el fondo del pozo. Cuando estábamos ahí en el fondo de la desesperación En el fondo cenegoso, enlodados, sucios Él soportó todo por amor y creyó todo Creyó que tú y yo y miles de millones más Van a ser limpios, van a ser blancos como la nieve Lavados Con la sangre de Cristo Jesús Y que Él iba a poder derramar Por el Espíritu Su amor en nuestros corazones Dándonos una vida nueva Una vida eterna Y eso es lo que Dios pide Que Él pueda Su amor pueda fluir En nuestras vidas Que seamos esa luz al mundo En nuestras casas Que desechemos todo ese estorbo todo pecado que, que estorba, que asedia, todo egoísmo, el amor no es egoísta, el amor ve por los demás y tiene fe y cree que ese amor puede cambiarlo todo. Yo lo creo, yo lo creo y lo creemos, gracias y fe. Amén, vamos a orar.
1: Este, bueno, vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por amarnos, te damos gracias Padre, porque tú eres el ejemplo máximo de esto. Tú, Papá, Jesús y Espíritu Santo, gracias por amarnos, gracias por revelarnos tu hora y en tu lugar. Cada quien va a hacer su propia oración. Entonces, levanta tu voz y pídele al Espíritu Santo ahora, pídele que Él te revele ese amor y que te enseñe a amar sabes qué iglesia el espíritu santo nos enseña a amar levanta tu voz quiero escucharte levanta tu voz levanta tu voz más 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 levanta tu voz comienza a orar a lo mejor en lenguas pero empieza a clamar a buscar a buscar de tu corazón sabes que yo no puedo clamar desde tu corazón yo no tengo ese lugar no lo puedo hacer esto es personal y el Espíritu que está en ti Él también te enseña a orar, te enseña a recibir gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo porque tú eres nuestro Maestro tú nos enseñas a amar y te pido que tu Iglesia Señor hoy pueda entender tu amor, pueda ser revelado en nuestros corazones y podamos tener una correcta, una correcta perspectiva del amor Señor Gracias por amarnos, gracias por enseñarnos, gracias por transformar nuestros corazones con tu amor y entender que nosotros no podemos cambiar a nadie más que a nosotros mismos Señor. Hoy nos rendimos a ti y, nos pedí, y te pedimos Señor. Que nos transformes, que transformes nuestros corazones y que nuestra relación contigo sea un romance eterno Señor. Que cada día recibamos y te demos de vuelta este amor Señor, que es lo principal, que es el vínculo principal, el que une todas las cosas, el motor de todas las cosas, la motivación de todas las cosas que son de ti Señor, es tu amor, gracias Señor porque tú los llenas de tu, de tu amor, los llenas, 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 llenas de ese amor que eres tú, Señor. Sus corazones lo reciben y lo dan, Señor. A ti sea toda la gloria. Gracias en el nombre
0: de Jesús. Amén. 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 Te amamos.